0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Y saludamos a José Antonio Burpegui, es investigador del Instituto Franklin, especializado en Estados Unidos y catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. José Antonio, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Bueno. Eh, como quedamos? Pues aquí estamos,
1: ¿no? Eh... Pensábamos que lo habíamos visto todo en 2016, pero no. Nos quedaban estas elecciones de 2020, desde 3 de noviembre. El resultado reñidísimo. Las encuestas, de nuevo, han vuelto a fallar. Muchos editoriales de los periódicos en Estados Unidos, pero también aquí en Europa, están analizando por qué, de nuevo, esas encuestas, esos sondeos, han vuelto a equivocarse. ¿Y de qué manera?
0: Es cierto que los sondeos han vuelto a equivocarse y no, no seré yo quien lo niegue, pero tal vez eh, la equivocación no es tan grande como puede parecer. Eh, desde mi punto de vista, los, los swing states, o pues de, desde el inicio yo tenía muy claro que eran tres estados quienes iban a decidir a estas elecciones, que eran Pensilvania, eh, eh, Michigan y, y Wyoming. ¿no? Y al final así eh, ha sido. El, el, el error, desde mi punto de vista, es que yo pensaba que esos tres estados que iban a decidir si sí se iban a decantar claramente por, por Joe Biden y, y, bueno, pues a fin de cuentas ha sido todo mucho más complejo y, y, y no, hay, no hay ningún paseo triunfal ni mucho menos y vamos a ver en qué termina todo. Eh, Trump ya ha avisado que... Eh, va a pedir el, el recuento, creo que es de, de Michigan, si mal no, no recuerdo. Y de Wisconsin también, eh, sí. Y de, ah, y de Wisconsin, o tal vez fuera de Wisconsin, probablemente de los dos, ¿no? Sí. Eh, también amenazó con llevar al Tribunal Supremo uh -huh. eh, la autorización de Pensilvania para recibir votos por correo incluso hasta el viernes, eh, votos que hubieran sido enviados por correo el mismo día, es decir, eh, ayer, el mismo día de las elecciones, simplemente con el matasello mostrara que ese día eh, habían sido enviados que iban a ser válidos. Eh, en fin, está todo, está todo en el aire, está uh -huh. todo en
1: el aire. Fíjate, las casas de apuestas dan ya favorito a Joe Biden en un 79% frente al 20% de Trump. Y me acordaba antes, leyendo pues, todos los diarios, hablando de, de esa noche electoral, madrugada e incluso el día de hoy, un editorial publicado en diciembre de 2015 por la revista The Economist, se refería a las elecciones estadounidenses como el mayor espectáculo sobre la Tierra. Y es verdad.
0: Eh, sí, en parte, es en parte, verdad, sobre todo, sobre todo las convenciones, eh, yo que están en algunas te voy a decir que es un auténtico, eh, las convenciones de la, de, después de las primeras nominativas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Efectivamente es, es así, o los mítines electorales son como acontecimientos eh, en los que, en los que estaba el primero de ellos, que uno de Ducaki, son la que no, que no ha llovido, pues, eh, eran, eran casi como espectáculos eh, eh, deportivos, ¿no? En cuanto me llama la atención lo que el comentario que me haces de, de las casas de apuestas, porque eh, eh, a comienzo ayer eh, que miré las casas de apuestas estaban en torno al eh, 65% a favor de Biden, 35% a favor de, a favor de Donald Trump. Alrededor de las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, creo recordar, que he mirado en un momento, me ha entrado una noticia que las casas de apuestas cambiaban, que se ponían a favor de de Donald Trump y uh -huh. lo recuerdo no sé si eran las 4 o 5 de la mañana es ahora más o menos y ya no he vuelto a mirarlo pero me llama mucho la atención que ahora ya han vuelto otra vez a, a, a recuperar su apuesta por, por Biden uh -huh.
1: ¿Sí te De te parece sí, el, el,
0: el, hecho, el hecho de eh, que Trump haya salido y se haya declarado vencedor, eh,
1: uh -huh. que ha dicho
0: que esto es un fraude, eh, que Biden ha dicho tened fe y está tranquilo, que vamos uh -huh. por el buen camino, eh, y eso ha sido en torno a las siete y pico, cerca de las ocho de la mañana, eh, hacía pensar que la cosa no iba a estar eh, tan tan clara para Trump como como lo como parecía que iba a ser a las 4 de la mañana cuando había completamente la vuelta a Florida se estaba sentando en se estaba sentando en, en lo diré, en Texas, uh -huh. eh, y en esos estados, precisamente los que estamos hablando, Ohio lo tenía también bastante bastante consolidado, que le había dado la vuelta eh, originalmente, y llevaba en Pensilvania, creo recordar, que llevaba una, una ventaja de, de 13 puntos o algo así, y algo parecido también en, en, en Michigan y, y Wisconsin. Ventaja, dicho o sea de paso, que yo mmm, no me he creído a lo largo de toda la noche electoral, y, y en otras emisores de radio que me preguntaban decían no no yo sigo con yo sigo con Biden, yo sigo con Biden y <risa> me bueno pero eh, niegas la realidad ¿no? y decía un poco lo que lo que te contestaba al, ahora al principio ¿no? Uh -huh. decía si sí, si sí, esos tres estados van a ser realmente los que los que van a definir uh -huh. estas elecciones eh, tres estados que iba a ocurrir como así ha sido es lo mismo que había ocurrido en, en, en Florida. Sí. Yo no, yo en ningún momento he dicho que Florida lo iba a ganar, lo iba a ganar Biden, incluso cuando iba por delante, ¿no? Al, uh -huh. En los primeros, en los primeros escrutinios, en los primeros porcentajes, porque siempre ocurre lo mismo. Florida comienza siendo demócrata y al final se vuelve republicana. En esos tres estados, ¿qué ocurre? Lo contrario, comienzan siendo republicanos y después se vuelven eh, demócratas.
1: Uh -huh. Gane... Por eso decía que de sí, cierta dime. forma
0: eh, se estaba siguiendo el guión, ¿no? Sí, sí.
1: No, te iba a decir que gane o no gane Joe Biden. Lo que sí puede presumir es de que ya ha superado el récord de votos que consiguió Barack Obama y además es el candidato más votado demócrata de la historia de Estados Unidos.
0: Eh, no sé, sé que lleva 6 millones 900. Y... No, 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 perdón, 69 millones. Uh -huh. millones. Eh, creo que son 60, 69 millones. Eh, más o menos eh, hay, hay que tener en cuenta también que la participación ha sido superior incluso a la de Baracoloma uh -huh. eh hablo de memoria eh. creo sí. que tuvo un, 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 un porcentaje de votación es la primera en, en, en la primera vez que se presentó de en torno al 64 65 de participación hoy se está hablando del 67 68 uh -huh. eh, incluso eh, estados como Texas eh, han batido récords eh, absolutos de votación ¿no? entonces bueno eh, eh, también se puede decir que eh, Trump ha, ha sacado cuatro millones de votos más que hace cuatro años no pero es que claro ha habido mucho más votantes eh, con, en, en, la de, en la de hace cuatro años de Trump eh, la participación creo que fue del 54 por ciento 54 53 por ciento no eh, claro estamos hablando de, de 12, 13 puntos más de participación, que es muchísimo.
1: ¿Y cómo son muchos votos. Sí, son muchos votos, sobre todo eh, también hemos visto los eh, millones de votos eh, de estadounidenses que emitieron su voto por correos. También estamos en, unas, sí, en una situación, en unas circunstancias excepcionales con todo el tema de la pandemia. Pero ya para terminar, que no quiero robarte más tiempo, ¿cómo van a afectar las relaciones en Estados Unidos, las relaciones que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con Europa, por ejemplo, con, con Rusia también? ¿Gane uno o gane el otro?
0: Eh, yo creo que si gana yo creo que si gana eh, eh, Donald Trump, pues las cosas van a seguir igual. Yo no, yo no espero que haya ninguna variación sustancial o fundamental en sus relaciones internacionales eh, con Europa o con Rusia, con China, con Irán o con cualquier otro país. ¿no? Eh, mi sensación es que todo va a seguir siendo más o menos parecido y en las relaciones son las que nosotros los europeos no salimos sobre todo europeos de la Comunidad Económica nos salimos especialmente bien parados eh, en cambio si es Joe Biden quien resulta finalmente vencedor pues la cosa sí sí puede cambiar yo creo que retomaría eh, un poco la senda de Barack Obama de conocer bien quiénes son sus aliados sus aliados históricos y eh, vamos a así y no a descuidarlos como nos ha descuidado eh, el presidente Trump.
1: José Antonio Gurpegui, investigador del Instituto Franklin, especializado en Estados Unidos y catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Te dejo que descanses que imagino que ha sido una noche y madrugada especialmente intensa y hasta otra próxima ocasión cuando sepamos ya... ¿Quién es el vencedor? ¿Quién ocupa la Casa Blanca? Para hablar también del terreno económico, relaciones eh, políticas con Europa, Rusia, América Latina. De todos esos asuntos hablaremos eh, en nuestra próxima ocasión. José Antonio, gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo y cuando quieras. Buenas noches.